0: Settimana scorsa ci siamo soffermati sulla parte bassa della classifica. Oggi, qui al Bar Sport, parleremo della vetta. Tra scivoloni e punti guadagnati ne avremo di cose da dire, ma soprattutto da commentare. Rimanete con noi, arriviamo subito dopo la sigla. Bentornati, bentornati tutti a Ultimo Banco, oggi rubrica Bar Sport perché ovviamente è martedì, con me c'è lui, chi, chi non altro se non lui, proprio lui, Ale.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, oggi è un lunedì decisamente migliore per noi interisti.
0: Esatto, lo stavo proprio per dire. Oggi, Ali, eh, siamo molto felici perché l'ultima volta che abbiamo visto l'Inter in tra- in, uh, prima in classifica nel giro di ritorno non avevamo neanche i peli in faccia. Quindi, oggi è una giornata incredibilmente bella. <ride> C'è anche un gran sole fuori. <ride> e, e ti chiedo subito una cosa: Ali, abbiamo visto l'Inter prima, dopo, dopo dieci anni? Sembra, un, sembra una cosa incredibile da vedere.
1: Sì, allucinante, dal triplete che non è la prima nel giro di ritorno
0: dall'andata 2009-2010. Quindi io ti chiedo, l'Inter ce la sta facendo a costruire una squadra da scudetto? O è soltanto il, class- il, primo, il classico abbaglio e tra due settimane la squadra di Conte sarà ancora punto a capo?
1: No, no, no. no, no, no. Fermiamoci tutti. Allora, questa squadra è da inizio anno che stiamo dicendo che è la squadra per lo scudetto, giusto? Cioè, abbiamo sempre tutti quanti all'inizio anno eravamo sicuri che questa qua sarebbe stata una lotta a 2-3 tra Inter, Juve e forse Milan. Cioè, siamo, io ho sempre detto così da inizio anno, giusto? Sì, sì. Ok, quindi secondo me forse stiamo iniziando a vedere quel, uh, quel processo, quel cammino di cui continua a parlare Conte in ogni, in ogni mh, conferenza stampa che ogni volta qui viene chiesto scudetto, 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 lui dice continuiamo partita a partita, il pro, il, il, non il processo, voglio dire come lo chiama lui. Il percorso. Il percorso, comunque è lungo, quindi c'è ancora tanto da lavorare, però è chiaro che dando fiducia a un allenatore, e io sono il primo ad aver sbagliato tante volte, aver detto comunque che non era l'uomo giusto, eh, piano piano i risultati arrivano. È chiaro che con una scuola, una scuola, una, una rosa come quella dell'Inter ci si aspetta forse un pochino di più, no? Cioè nel senso tu adesso hai letteralmente solo il campionato da giocare, mentre la rosa dell'Inter comunque è comunque abbastanza ampia per, per fare altre competizioni.
0: No, certo, lo scivolone in Champions League eh, resta sempre, eh, perché è, stat- è sc- stata costruita come una squadra per per competere in, non soltanto in campionato, ma in altre competizioni. Però una cosa che io vedo nell'Inter di quest'anno, e che ho visto anche un po' nell'Inter dell'anno scorso, ma soprattutto si nota quest'anno, è la capacità di vincere le partite... Uh, ok, ti stai concentrando sul campionato, stai vincendo le partite giuste, perché lasciamo stare la, l'uscita dalla, dalla Coppa Italia anche a testa alta, vorrei dire, perché abbiamo analizzato le partite e il calcio, la palla è rotonda quella potevano passare tutte e due non è passata la Juve ma non con troppo merito però l'Inter cosa ha fatto? ha battuto il Milan, ha battuto la Lazio ha battuto la Fiorentina due settimane fa in una trasferta che è sempre stata molto tosta per la squadra nerazzurra che non vinceva al Franchi da mi sembra 4 o 5 anni quindi sto vedendo una continuità nel, nel risultato importante Quanto, quante volte è successo che l'Inter era lì lì per arrivare per fare quel salto di qualità in campionato, soprattutto mi, mi sto, sto parlando del campionato, ma non è successo. Invece, in questa stagione sta vincendo delle grandi partite, soprattutto delle partite importanti. Non
1: dimentichiamoci che l'Inter ha anche battuto la Juve in campionato, un, un mese fa. Eh.
0: Esattamente, l'ho tralasciata come un, come un pirla, ma la Juve <ride> forse è la partita che eh, sottolinea esatto. questa, la cosa che ho appena detto. Perché ha fatto una partita. No, no, certo. esatto, esatto.
1: Quello che... allora l'Inter è stata negli ultimi anni famosa per per sprecare tante di quelle occasioni che veramente non si hanno neanche abbastanza dita sulle mani per contarle anche perché non era un caso che l'Inter sempre tra il primo e il secondo posto a fine girone d'andata e poi iniziava il tracollo come sempre non era affatto un caso, vuol dire che comunque il percorso c'era, il percorso di maturità stava avvenendo e bisogna, solo, bisogna solo aspettare questo non è un punto di arrivo perché l'Inter non ha ancora vinto un cazzo e non alza un, to- un trofeo da, da dieci anni quindi freniamo subito tutti gli entusiasmi C'è ancora, ci sono ancora 16 partite da giocare sono tantissime, può cambiare letteralmente tutto è chiaro però che dei segnali come vittoria contro la Juve, vittoria contro il Milan vittoria contro la Lazio che ricordiamolo, la Lazio veniva da 6 vittorie consecutive o 7,
0: 6 o 7 Marco mi sembra 6
1: eh, comunque era la squadra più on fire del campionato italiano Cioè, letteralmente era la peggior squadra che tu potessi incontrare in questo momento se ti, un... esatto. se, ti, se, ti serviva, se ti serviva un risultato era la squadra peggiore da incontrare l'Inter l'ha incontrata e si è portata a casa tre punti fondamentali e questo è quello che fanno le big è quello che ha fatto la Juve negli, negli ultimi anni l'Inter ieri non ha giocato un bel calcio perché non l'ha giocato la, la, la Lazio è quella che ha fatto la partita però i tre punti a casa riparate li l'Inter ed è quello che ha fatto la Juve in, negli ultimi anni per quello che è stata criticata però alla fine dell'anno che alzava la Serie A era sempre la
0: Juve Beh, l'Inter comunque credo che l'abbia preparata bene la partita perché appunto ha lasciato giocare con rispetto alla Lazio che secondo me è la squadra che gioca il miglior palleggio della Serie A abbia difeso eh, con compattezza e ordine soprattutto Skriniar ieri secondo me ha fatto forse la partita migliore della stagione sicuramente perché è stato veramente un muro invalicabile e uh, è ripartita in contropiede con un Lukaku devastante, veramente devastante. Oggi è uscita una statistica di Lukaku, non so se l'hai vista tu, Ale. Quale statistica? Dei 300 gol, ah sì, 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 allucinante. Che è allucinante. Allucinante, praticamente ragazzi, lui ha fatto 300 gol in, nella sua carriera e in, alla, alla stessa sua età, che ha 27 anni. Ronaldo ne aveva fatti 324, quindi soltanto 24 in più. Io credo che sia una buona media, forse non per raggiungerlo, ma comunque per, essere, per entrare nella storia. Tu cosa ne pensi?
1: Ma solo Messi e Ronaldo a 27 anni avevano fatto 300 gol, quindi direi che nella storia già c'è entrato. Perché se tu già soltanto che entri in qualsiasi conversazione con i due alieni, Vuol dire che hai fatto qualcosa di magnifico. Poi è chiaro che il suo lavoro è far gol ed è un centravanti, mentre gli altri due sono giocatori di un'altra categoria ovviamente. Però secondo me, se lui continua così col fisico che ha, se adesso stiamo facendo un mini discorso su quello che può diventare Lukaku nella sua carriera, secondo me potrà essere paragonato ai vari Zlatan, ai vari Lewandowski, che sono giocatori che comunque Zlatan per esempio ha raggiunto cifra 500 che
0: e ha diciamo più di dieci anni in più, più di no, esatto, anni esatto, più.
1: Quindi... La, la traiettoria è quella, ecco. Se vogliamo metterla sotto questo punto di vista, la traiettoria è quella di uno dei più grandi centravanti della storia del calcio per quanto riguarda, la, per quanto sia prolifico. Ecco.
0: Beh, già adesso. Io lo reputo un top 5 in Europa, nel mondo, vabbè perché se si parla di Europa si parla nel mondo senza togliere niente agli amici africani, asiatici e sudamericani. I vostri campionati fanno letteralmente cagare. Scusate, però, facciamola molto velocemente. Secondo te, che sono Eh, i i 5 centravanti, numeri 9,
1: intendiamo numeri 9, cioè
0: l'attaccante Boa. Ok, allora uno che... che sicuramente va inserito, vabbè, è Lewandowski, ma penso che. Eh, forse lui è l'uno è il, numero, è il primo insieme a Suarez che è un altro nome quindi suarez Lewandowski poi vabbè Lukaku lo mettiamo eh, io aggiungerei Agüero perché comunque è sempre a quei livelli da tantissimo tempo e ogni tanto magari è un giocatore che secondo me passa inosservato ma a me è sempre piaciuto poi non so se si, io innamorato di Agüero però lo metterei nei top attaccanti europei tu mm. no? Lo so, Ma in questo
1: momento no perché sono due anni che Agüero non gioca a calcio praticamente. Eh, Quindi boh. cioè, se ti stiamo parlando delle qualità di Agüero, della carriera di Agüero, probabilmente sì. Io, però, penso di stare. Io sto ragionando okay. per il oggi, che giorno è? Oggi, 16 febbraio 2021, in data odierna, chi sono i 5 più forti
0: del mondo? E Guarda, a me, niente. sincero, mi vengono in mente questi tre che spiccano sopra gli altri. Poi, probabilmente, ah, vabbè, o- 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 Oland, Aland, però è troppo giovane. Comunque non è male, ok? <ride> non so. è fatto male. <ride> Prova a rinfrescarmi tu. A me non me ne vengono così tanti in mente. Eh?
1: Allora, io personalmente ci metterei primo di tutti Lewandowski, sì. senza dubbio. Secondo posto, anche qua senza dubbio, Luis Suarez, sì. che è un giocatore che a me... Io, io perso- per quanto riguarda il mio cuore sarebbe il primo, se solo Lewandowski sì. non stesse facendo queste queste stagioni da paura, esatto. e, però Suarez eh, io l'ho visto fare cose che Lewandowski non, non, non ha mai fatto, quindi per quanto mi riguarda Suarez è più forte. Um, al terzo posto, in questo momento esatto, come ho detto prima, ad oggi metto Lukaku, uh-huh. e, um, al quarto posto metterei Harry Kane, che sta facendo una stagione da paura anche lui con il uh, Tottenham, okay. un giocatore completo, molti assist, molti gol, e al quinto posto io metterei Benzema, perché è un altro di quei giocatori che secondo me è strasottovalutato, cioè il lavoro che fa Benzema in una squadra a volte non lo vedi perché magari non non fa così tanti gol come gli altri, ma per me è, un, è uno dei top 5 al mondo centravanti,
0: Benzema è troppo forte. Sì, ho un po', diciamo che ho avuto un, un filo di Alzheimer negli scorsi 5 minuti, mi sono dimenticato <ride> giusto di Ber- Karim Benzema, che zitto zitto <ride> passano gli anni, passano le stagioni, ma lui è sempre lì con la sua maglietta e giocare, e giocare sempre bene con ottimo... No,
1: esatto, cioè se tu dopo tutti questi anni sei ancora al centravanti del Real Madrid, Real Madrid sì. un motivo c'è.
0: Eh, un attaccante che potrebbe essere inserito in questa lista, ma che eh, domenica sera ha fatto abbastanza schifo, è Immobile. Come l'hai visto nella sua partita?
1: Allora, Immobile secondo me ci ha provato. Allora, in questo weekend quello che ha fatto più schifo, che non è rientrato in questa lista, è Zlatan Ibrahimovic, che è risultato assente contro lo Spezia, ne parliamo più tardi. Esatto. Eh, mentre Immobile, a differenza di Ibra, comunque l'ho visto un pelo più pro- propositivo, ed è stato sul dalla difesa di De Vrij e, e Skriniar, perché veramente l'hanno difeso in una maniera egregia. Immobile ci, si vede comunque ci ha provato, non è stato totalmente passivo, però la difesa ha battuto l'attacco.
0: Esatto, adesso. questo secondo me è anche stato il weekend degli attaccanti che sono un po' passati in secondo piano, perché volendo fare i puntigliosi, adesso voglio fare un po' il puntiglioso, abbiamo parlato di Lukaku, Adesso probabilmente mi lanceranno i pomodori e le bottiglie. Secondo me, Luca poteva fare decisamente meglio ieri eh. Ieri il primo Addirittura... tempo ha fatto, ha fatto quel, Sì, perché ieri ha fatto il rigore quel gollonzo che gli è capitata davanti. Ma non è che abbia fatto questo gran primo tempo. Poi, vabbè, il secondo tempo se l'è salvato con quella strappata. Ma ricollegandomi un attimo al gran discorso che volevo fare, è mancato immobile. È mancato Ibrahimovic e è mancato eh, ovviamente Cristiano Ronaldo, quindi analizziamo un po', eh, concentriamoci un po' sul Milan e sulla Juve, da chi vorresti partire te?
1: Io vorrei partire dalla Juve perché secondo me quello che è mancato di più non è stato Cristiano Ronaldo ma è stato un altro giocatore. Vai vai. E Secondo me il giocatore che è mancato di più e sta mancando di più questa stagione alla yes. Juve è Alvaro Morata.
0: Mi spettavo Dybala, però... Ok. Eh, Dybala... Vabbè, perché è un po' infortunato. Rotto, cioè, nice, fu- sì,
1: sì. Ok, quando gioca lo vedi che ha una classe diversa. Però quando gioca, quello è il problema. Di quelli che giocano, Alvaro Morata è quello che mi sta deludendo di più. E perché è il 47 giocatore nella classifica marcatori della Serie A e quando sei l'attaccante della Juve titolare, questo non dovrebbe mai
0: succedere. È vero, Morata ha fatto soltanto 4 gol, è molto... Ehm, dà molto aiuto ai compagni in fase di, di attacco, perché comunque è uno dei giocatori che ha fatto più assist, ne ha fatti 7, però c'è da dire, come hai detto te, che la prima punta della Juve non è una prima punta da 4 gol, dovrebbe essere... No, esatto, niente. dovrebbe cioè... avere almeno il doppio, se non il triplo.
1: E poi io non è che... Io, allora, io non odio Alvaro Morata, anzi è un giocatore che a me piace vedere giocare anche a me, calcio, a, a me piace molto come giocatore e ha... Um... Ha molta classe, è molto elegante, non è il classico centravanti di puro fisico, ma quando serve comunque lo può mettere. A me, a me piace come giocatore, è chiaro che però quando fai solo 4 gol c'è un problema, cioè comunque tu 10 gol devi farli se sei attaccante alla Juve. 4 mi sembra decisamente troppo pochi, infatti poi nelle giornate che non segna Cristiano
0: Ronaldo, chi segna nella Juve? È eh. sempre una lotteria. Il periodo in cui sono andati bene c'erano eh, i Danilo, i McKenny, Quadrado, così. Però sono giocatori che non, non è che si scrivono al cartellino ogni weekend. Quindi mancando i gol degli attaccanti e mancando uno dei giocatori più forti della Serie A, come Paolo Di Bala, qualcosa perde. Questa Juve qua mi sembra che stia facendo un filo. fa il filotto di tre o quattro vittorie e poi scivola. Cosa che non succedeva prima. Mm, esatto, esatto. E poi, secondo me... Allora, adesso...
1: Parlando proprio sinceramente, secondo me la Juve ha una, come si dice, un appoggio mediatico che le altre squadre non hanno, perché la Juve comunque quest'anno non ha mai giocato bene, ok? quest'anno la Juve non ha mai dimostrato di essere quella a cui ci ha abituato negli ultimi anni. Ma se ci fai caso, mediaticamente non sono mai stati distrutti dalla stampa, come per esempio hanno fatto col Napoli ultimamente, come l'hanno fatto al Milan dopo al derby, comunque è stato abbastanza massacrato. La, alla Juve questo non è mai successo, anzi la Juve ha vinto una semifinale con l'Inter, che ribadiamo, non è che abbia dominato quella semifinale eh, ricor- ci cioè no, sono no, passati esatto. in finale grazie a due regali che gli ha fatto l'Inter letteralmente, perché se no probabilmente l'Inter era in finale cioè? se avesse avuto tra l'altro anche Lukaku e Hakimi titolari la prima partita la storia era completamente diversa e la Juve è stata elogiata per, questo, per, questa, andata, andata a, per questa andata a ritorno in semifinale quando in realtà secondo me c'era poco da elogiare quindi deve, deve essere un po' ridimensionata Ed è per questo che forse la la sconfitta contro il Napoli e soprattutto non solo la sconfitta contro il Napoli ma i tre punti persi dalla capolista dovrebbero dargli una spinta in più, cioè dovrebbero dargli un allarme tipo ok siamo a un punto in cui dobbiamo cambiare la nostra direzione anche perché adesso c'è la Champions e
0: poi ricominciano gli, i doppi impegni settimanali ma io credo che la Juve in questo momento si trovi un po' in una bolla riguardo a quello che hai detto te della stampa che non viene attaccata così pesantemente si trova un po' in una bolla nel quale è difficile attaccarla perché sotto il punto di vista dell'allenatore tu sì, puoi criticare un allenatore come a Pirlo ma da un lato puoi anche non criticare perché è un allenatore che è appena arrivato quindi è difficile criticare magari una figura che si è trovata lì che è stata inserita lì e ogni tanto mi viene da dire poverino non c'entra su molte cose quindi anche lì è difficile di solito la stampa critica direttamente l'allenatore. compirlo è un po' più difficile poi anche con questa hanno vinto la supercoppa quindi è comunque un qualcosa che dà, dà, buona, buona, dà morale all'interno dello spogliatoio.
1: Anche lì, Marco, come l'hanno vinta la Supercoppa, ti ricordi?
0: Sì, sì, l'hanno vinta in maniera un po' così, un po' beffarda, però comunque l'hanno vinta. No, ha sbagliato il rigore in esatto. in non sbagliava il rigore, st- staremmo parlando di un'altra, di un'altra eh, situazione, certo. no? Certo, certo. Però mi sembra che sia più difficile attaccare la Juve adesso, in questo momento, aspettiamo le coppe perché se la Juve dovesse uscire contro il Porto io mi aspetto un esodo della stampa perché giustamente non si può uscire ancora una volta agli ottavi. L'anno scorso mi sembra che la Juve sia uscita agli ottavi, giusto? Ottavi Sì. o
1: Quarti comunque era contro il Lione
0: esatto. che è una squadra che non, non dovrebbe assolutamente eliminare
1: Quindi... la Juve dalla Champions League. Vai
0: tranquillo che secondo me le critiche arriveranno anche da parte anche direzionata alla Juve.
1: Ma io non... Allora, io non è che voglio che la, la stampa critichi la Juve. Beh, io voglio tanto, che la... dopo nove anni, fanculo, no, ma è, si okay. può anche criticare la Juve ogni, ogni <ride> sì, tanto. Beh, esatto. <ride> ma quello che secondo me, paradossalmente, io ti dico, dovrebbero criticare la Juve per il bene della Juve. Cioè la Juve ha bisogno di essere criticata in questo momento. Perché non, è, non sta dimostrando di essere la squadra che è stata negli ultimi anni, semplicemente. La, la Juve degli ultimi anni quest- contro questo Napoli andava lì, vinceva 2-0 e, fi- e basta. Era finito il campionato praticamente. E eh. Invece adesso no.
0: Eh, ma oso dire finalmente che bello? No, dopo 9. No, anni... No, beh, per carità.
1: Io sono stracontento da interista eh, e soprattutto anch'io. io sono più contento ancora da milanese a vedere l'Inter e il Milan prima in classifica. Cioè, io preferisco, sì. sinceramente...
0: Perché ormai siamo stati abituati psicologicamente ad avere una Juventus in testa. E Secondo me è un po' spiazzata l'opinione pubblica a vedere una Juve che comunque è lì, perché ok che ha una partita in meno eh, e che deve vincere la partita in meno, però se, le, se la dovesse vincere comunque a 5 punti dalla prima. Ma è comunque una situazione spiazzante perché era veramente troppo tempo che non si vedeva un campionato con la Juve lì, terza, quarta, che balla, no? Forse anche questo è una questione sì. psicologica, secondo me.
1: Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Fa strano, cioè fa, fa, fa strano. strano.
0: Fa veramente molto strano. E fa anche strano, anzi, non fa strano, è bello anche vedere una squadra come il Napoli, con tutti i problemi societari che ci sono adesso tra Gattuso e la società. Cosa Gattuso molto probabilmente lascerà il Napoli eh, a fine stagione, però... Sembra quasi che la, la rosa si sia compattata, no? Non è che... Sì, eh. ma soprattutto quello, io sono
1: strafelice per il Napoli, appunto per Gattuso, come abbiamo già detto negli altri esatto. episodi precedenti. Ci terrà a ricordare che il Napoli è a meno tre punti dal terzo posto con una partita in meno, eh? eh
0: esatto, e eh, sì, anche il Napoli, appunto, ha, questa partita sta un po' cambiando, questa partita tra, interi- eh, tra Juve e Napoli... Sta un po' cambiando il campionato, perché è una partita troppo fondamentale che si sta portando avanti da, da, da sei mesi, praticamente, adesso. Devono giocare questa sì, partita. devono giocare la prima possibile. Cioè, non è un Juve-Crotone che dici, vabbè, potrà mai capitare che la Juve perda, o Napoli-Crotone. <ride> no, cazzo, sono, sono la quarta contro la terza squadra. Dobbiamo giocarla, poi adesso ci sono pure le coppe europee. Voglio, voglio proprio capire quando cazzo giocheranno questa partita.
1: Eh, infatti, hanno. non so perché hanno sprecato così tanto tempo adesso che magari... Avrebbero potuto farlo questo infra- infrasettimanale è perché così, la Juve ha avuto caso, la, eh? sia
0: Juve che Napoli. Hanno avuto la Coppa Italia. C'è proprio stata questa sfiga qua, che tutte e due mm. ce l'hanno ah, beh, avuta sì, Se no, magari vero, un, vero. Un, un infrasettimanale l'avresti trovato. Quindi, è vero. Quindi anche tanto di cappello al Napoli che continua a non pareggiare le sue partite, che continua a perderle, a vincerle. però <ride> è, lì, lì, è lì, lì. Soltanto un pareggio, è vero. Solo un pareggio. È la squadra che ha pareggiato di meno in tutta la Serie A. Sì sì, sì, ma poi. Eh, cioè, la seconda è il Crotone che ne ha pareggiate 3 e perse 16 e vinte tre. Quindi poi tutte le altre sono più o meno su 4, 5, 6 pareggi. Che secondo te per quale motivo una squadra pareggia poco? Questa, sinceramente, in questo momento neanche io saprei dare la risposta. Voglio vedere se tu, magari c'hai questa illuminazione, magari mi sai dare. Per quale allora, motivo? In, ge-
1: in generale, le squadre quando, quando si gioca a calcio, pareggiano poco le squadre che hanno coraggio di andare a vincere le partite infatti è un po' un'arma a doppio taglio che quest'anno non sta andando totalmente a favore del Napoli eh, però dall'altro canto sono anche l'unica ragione per cui il Napoli è ancora nella conversazione per il terzo posto, cioè quando tu impronti una partita e secondo me Gattuso è l'allenatore proprio che le, le, le mette giù in questo modo eh, per cui noi oggi entriamo e andiamo a vincere, non me ne frega niente che siamo 0-0 all'88. noi andiamo in attacco e cerchiamo di vincere può, può, può succedere nella maggior parte delle volte se sei una big come il Napoli che ti porta a casa i tre punti però può succedere anche che ti becchi il contropiede dallo Spezia questi prendono un palo, la palla torna dentro fa un millimetro di Lorenzo arriva l'altro giocatore dello Spezia e te la mette dentro e perdi contro
0: lo Spezia in 10 uomini succede però è appunto un'arma a doppio taglio Appunto è questa visione de- sempre propositiva del calcio che è stata messa in atto, secondo me, da Dio, da italiano della Spezia, dello Spezia, che eh, è riuscito a battere il Milan, io non me lo sarei mai aspettato, sinceramente. Dopo il Napoli batte anche il
1: Milan, e non è che batte il Milan e dici, vabbè, è la classica partita che, della neopromossa che strappa tre punti a una, a una grande squadra come il Milan di culo no, la partita io l'ho vista all'inizio e alla fine, lo Spezia ha dominato sotto ogni punto di vista il Milan
0: tu l'hai vista? Sì sì, io ho guardato a sprazzi, però eh, ho riguardato anche un po' le statistiche così, le opinioni e appunto veramente uno spezia devastante ma anche guardando i semplici highlights su, su, su serie A su YouTube che non so perché caricate gli highlights tipo 6 ore fin dopo finita la partita, cosa cazzo ci avete da fare in quelle sei ore lo sapete solo voi, però riguardando quegli highlights si è anche visto che il Milan di occasioni non ne ha avute. Cioè, zero tiri in porta. Sono veramente zero tiri in porta. Sembra allucinante da dire. È assurdo. No, ma poi giocatori come Agudelo. Che ti giuro, sembrava fosse
1: Messi, Messi, Messi. Cioè ha, eh. ha giocato una partita allucinante, Bastoni anche, ha giocato una partita clamorosa. Eh, l'ha messa giù bene italiano, Ha veramente distrutto il Milan. Che deve farsi un, un, un esame di coscienza adesso, perché ora c'è la, l'Europa League. E dopo il derby,
0: eh, eh, e tra l'altro, manca anche eh, la punta di diamante di questa squadra. Il giocatore tanto ambito che, val- che valso tipo 180 milioni alla nostra asta di riparazione. E non l'ho preso io. Sto piangendo, mi sono anche frustato <ride> finita la asta di riparazione. balanzo là, credi che Consola, eh, lo Spezia, possa magari adesso, come è posizionato? No, vabbè, lo Spezia è tredicesimo. Stavo per dire, magari, ambire a qualcosa di europeo. Non lo so, per come gioco secondo me potrebbe, se lo meriterebbe, però mi sembra un po' acerba come squadra.
1: Mm, mi sembra un po' esagerato, diciamo che il primo anno in Serie A l'obiettivo primario come sempre è quello della salvezza, no? Certo. E stanno facendo un ottimo lavoro, davvero un ottimo lavoro comunque. Sono... Penso quanti punti mancano, di solito per la salvezza sono 40 punti,
0: no? Sono 40 punti e alla spezia ne mancano 16. Esatto, ma, cioè... ma più che altro... Può anche non farli questi 40 punti perché sotto ci sono ben altri problemi. Cioè, lo Spezia può giocare tranquillo perché c'è veramente chi sta facendo molto più schifo. Dello Spezia. No, <ride> lo
1: Spezia adesso. In questo momento è a più 9 dal, dal, dal terzultimo posto. Che. 9 punti uno dice, beh non sono così tanti però fidatevi per quelle squadracce lì fare 9 punti vuol dire oh no, veramente, veramente tanto magari
0: ci metti un girone intero a fare 9 punti eh, quindi. <ride> esatto quindi, quindi, tornando un po' anche a parlare di Milan eh, io non so se ti ricordi anche voi ascoltatori un paio di eh, puntate ti avevo chiesto ma secondo te questi innesti hanno, hanno cambiato qualcosa all'interno dello spogliatoio. Secondo me, sì. Adesso io ti rispondo proprio anche se avevo fatto io la domanda. A me sembra che sia cambiato qualcosa all'interno del Milan. Proprio la percezione. Tu dici. Un... Cioè, forse eh, adesso che si le sta avvicinando: sì, c'è qualcosa che non c'è più quella sicurezza, quella forza nei propri mezzi dei giocatori titolari perché. Uh, non hanno più il posto fisso secondo me Cioè, cioè questo, si è alzata un po' la competizione nel Milan perché per un se anno fosse... stessi, eh.
1: se, se questa fosse la vera
0: motivazione vuol dire che questi non sono top player ma che non che siano io... top player penso, penso che si sappia cioè un no, Calabria okay. che gioca così o, in una, o in, nel giro di un mese sei diventato un fenomeno oppure ti sta andando bene adesso non voglio fare lo stronzo ma secondo no, me sta vero, andando bene a molti giocatori del Milan Il fatto che se sei un top player quando c'è una
1: competizione con un altro giocatore dovrebbe aumentare il tuo valore da giocatore al posto che diminuirlo, mentre se sei il giocatore che se non hai il posto fisso non non, non giochi bene vuol dire che non, non non sei un top, mi spiace, sei un giocatore da mezza classifica. E quindi forse hai ragione tu con l'innesto di questi giocatori può essere stato controproducente oppure, ti dico la mia secondo eh. me, questi giocatori fanno veramente schifo perché io ho visto Meite giocare e fa schifo cioè è un giocatore eh. da Torino sì, e da Torino eh. non da mezza classifica Torino da penultimo posto
0: Meite è il giocatore che compri per, per rinforzare un po' la squadra ma di sicuro non è un titolare adesso io ti leggo i centrocampisti del Milan e tenendo conto che ne giocano 4-5 a partita, anche 4 diciamo, ti, ti, te li leggo. Cioè Benasser, Cialanoglu, Brahim Diaz, Tonali, Kessi, Castiglieco, Salem makers, Meite, Krunic e Maldini. Quante volte ne abbiamo visti girare questi giocatori? Girano tantissimo. È difficile trovare anche un 11 titolare del Milan. Credo che sia questo il problema in questo mm. momento. Perché... Ah, secondo
1: me di sicuro il perno sta con Ben sé che sì, loro sono i due titolari inamovibili,
0: secondo me sono i due giocatori più forti a centrocampo del Milan. Certo, però anche lì, però privarsi sempre di un Sandro Tonali, un ventenne che ha fatto vedere di essere, di essere comunque un buon prospetto, potrebbe essere un peccato. Vedi, c'è comunque molte cose da, da inquadrare in questa squadra.
1: Vabbè, ma perché la Rosa comunque non l'abbiamo, non l'abbiamo ripetuto a caso, secondo me, cioè l'abbiamo detto più e più volte che la Rosa del Milan non è una Rosa da scudetto. La rosa dell'Inter è una rosa da squadra. la rosa della Juve è una rosa da squadra. perché se vai a vedere il centrocampo dell'Inter, hai opzioni come Brozovic, Eriksen, Barella, Vidal, Sensi, cioè sono cinque giocatori che se li metti in comparazione con gli altri cinque del Milan, perdonatemi, forse che e sì, Ben
0: Nasser riescono a mantenere il confronto, poi non ce n'è più. È vero, ma credo che all'interno dell'Inter eh, si sappia, secondo me i, gio- i giocatori sanno chi, è, chi, è, chi sono i titolari, perché esempio giocatori come Gagliardini, Sensi, così non li vedi quasi mai in campo che forse potrebbe essere una cosa negativa però i titolari, l'unico che balla sono Eriksen e Vidal secondo me io, prete- io penso che il titolare sia Eriksen e non Vidal uh, dipende dalla partita dipende dalla partita però in generale l'Inter gira meglio quando c'è Eriksen finalmente Sta una bella dire, rinascita, eh. dopo un anno è bellissimo <ride> dire questa cosa ieri ha giocato una
1: signora partita Eriksen
0: Esatto, ieri ha giocato molto bene perché lui il passaggio ce l'ha, ce l'ha sempre, ce l'ha sempre, c'è poco da fare. Adesso, prima di chiudere Ale, volevo chiederti, anzi non volevo chiederti niente, volevo dirti che finalmente torna l'Europa, profumo d'Europa. <ride> Questo...
1: Domani, cioè ragazzi, domani c'è una partita che dovete assolutamente vedere, cioè Barcellona-Paris Saint-Germain e andate a vedere che gol ha fatto Messi questo weekend poi ne riparliamo
0: quindi io ti chiedo sì, gol di Messi incredibile con tanto di eh, complimenti di Puyol su Twitter perché noi siamo i giovani sono molto social e guardano queste cose (ride) ti chiedo Porto Juve pronostichino Porto Juve visto che è l'unica italiana che gioca questa settimana in Champions vince
1: la Juve 2-0 con Ronaldo con Ronaldo
0: quindi tu dai un... Fuori casa 2-0.
1: Sì, sì, sì. La Juve chiude subito la pratica Porto e vince 2-0 fuori casa.
0: Ok, io dico 2-1, però la Juve deve vincere assolutamente. Farà un po' di fatica, perché comunque le sfide europee richiedono sempre un po' di fatica, ma dovrebbe vincerla. Mm-hmm. Poi, Stella Rossa Milan, giovedì alle 7. Stella Rossa Milan mi aspetto... Basta, eh? Mm contando eh. un po' al Milan contando da, dove, da come sì, però a a contiamo partita.
1: sempre la competizione eh? adesso lo Stella Rossa adesso, che cacchio di squadra è... tu mi sai nominare un giocatore dello Stella Rossa? certo, Pippo Falco dai, <ride> io, sinceramente no, io mi aspetto il Milan che vada lì e vinca anche loro 2 a 1 dai 2 a 1 fuori casa Io do è il risultato 2-1. della Madonna 2 a 2 da due,
0: sì, sì perché al Milan non, non arriva carichissimo ma in teoria l- la Stella Rossa non dovrebbe creare troppi problemi Anche perché è una, società, è una squadra che è forte nel suo stadio quando ci sono i tifosi Adesso non so come siano le norme covid in, uh, dove, in quale cazzo di nazione gioca la Stella Rossa <ride> <ride> nella sua nazione <ride> e... Stella Rossa non è di Belgrado? Eh, Serbia quindi Minchia, adesso stiamo facendo... Vabbè. Questo è il bello della live, ragazzi.
1: Dove cazzo è Belgrado?
0: Dai che in Serbia, dimmi che in Serbia. Sei in Serbia? Sì, Sì, è la capitale della Serbia. Grande, (ride) Braga-Roma. Giocano in Portogallo. Mm. Sempre giovedì alle 7.
1: La Roma, non ne abbiamo parlato nell'episodio di oggi, però ha vinto. E ha vinto anche in una maniera abbastanza convincente. Sì, sì, decisamente. Contro l'Udinese. Ehm, non, sta, non sta giocando male questa Roma Non no. sta giocando affatto male no, no. Secondo me allora, secondo me la Roma La prima fuori casa la pareggia E poi in casa si porta a casa la vittoria E passa al turno Quindi tu dici un pareggino Sì, anche perché secondo me la Roma farà un po' di turnover
0: Io do un 2-0 Roma Do 2-0 Roma secco, così non so, non mi viene... perché vabbè sta giocando bene. Poi non so cosa stia facendo lo sport in Praga. magari l'ha vinto 15 di fila, eh. <ride> <ride> però non credo. <ride> Io ti dico 1-1, segnati 1-1. Va bene, ah cazzo non me li sono segnati, Va bene, tranquillo, adesso me lo segno. Ultima partita europea, eh, Granada-Napoli, forse la più, la più avvincente di quelle italiane il Granada
1: mm, no beh, secondo me Porto-Juve sarà comunque la più no vabbè dell'Europa
0: la la è chiaro che il, il palcoscenico della Champions ha sempre quella, quella allora ti so dirò che, eh. il
1: Granada Granada è sai, tosta sai che, io, eh. sai che io seguo molto la Liga a me sì. piace molto come campionato e tra l'altro questo weekend hanno vinto tutte le Big eh, sia l'Atletico che Real che Barcellona quindi è stato un bel weekend dal punto di vista calcistico il Granada in Liga comunque ottavo che tu dici vabbè ottavo non è sto gran risultato però sono lì a 6 punti dal Villareal che è in Europa League, quindi non è che sono così lontani da, dal, da un posto in Europa. E soprattutto il Granada è una squadra abbastanza ostica da affrontare fuori casa, anche le big diciamo che hanno fatto difficoltà, hanno avuto difficoltà in Spagna ad affrontarla, quindi non è una partita, una partita così scontata. È chiaro che il Napoli viene da una, una buona infusione di entusiasmo mm-hmm. con la vittoria contro la Juve. Penso che Napoli vada lì e vinca, ma non sarà facile, sarà, non sarà affatto facile. Secondo me vincerà un du, 1-0, 2-1, più di lì.
0: Guarda, io dico che vincerà il Granada 1-0, perché andare a giocare in Spagna è sempre difficile. Ci sta, eh? eh è difficile. Sì, poi il Granada è una di quelle squadre che sta costruendo veramente eh, una bella società, perché fino a un paio d'anni fa, credo che abbiano fatto direttamente dalla C. All'Europa, al, alla, alla Liga e a, fino ad arrivare in Europa League nel giro di pochi anni. Quindi è comunque una squadra che, eh, che è insidiosa. Quindi secondo me il Napoli potrebbe perdere all'andata. E niente ragazzi per oggi. Quindi abbiamo finito. Dopo ah, questi... Aspetta un attimo, eh, Marco.
1: Volevo vai. dire una cosa ai nostri ascoltatori. Scusami, um, nel caso ve lo deste chiedeste in futuro. A me che sia una squadra italiana o no in Europa me ne batto i coglioni, ok? Cioè io non ti ferò mai per la Juventus o per il Milan in Europa, che sia chiaro, non me ne frega niente. Anzi, la trovo una cosa stupida e ti fiamo le italiane, ma non esiste che io vada a ti fare una, una, una mia rivale che poi magari ha il morale migliore in campionato, non esiste, ok? Non esiste. Punto.
0: Secondo me il tifiamo l'italiano all'estero è, un, è tipo il... eh io guardo i film in lingua originale perché sono più belli. <ride> boh, dipende, dipende. Cioè, ok, però insomma, non, io non lo trovo... Non, per me non ha senso sta cosa, però... Eh beh, è chiaro che poi comunque se stai guardando una partita simpatizzi per quella italiana, però alla fine è sempre una cosa che si dice, ma che non ha senso fare. Poi non è che devo stare io a incitare la squadra di un altro. Il Napoli c'è i suoi tifosi la inciteranno loro. Saranno Esatto. I cazzi esatto loro. Io... Cioè non è che devo mettermi pure io a incitare una squadra che. No, tifoso che neutro. Dito.
1: Io vedo la partita. Chiaro se piace che se vince l'italiana
0: che... ho il sorrisino. Se vince la straniera, magari no. Ma però poi non scusami, cazzo.
1: per sta storia dell'italiano all'estero, non abbiamo una cosa che si chiama nazionale?
0: Sì, sì, certo. certo. Ok,
1: basta per tifo, per la mia nazionale, stiamo a
0: posto, <ride> <ride> cioè, giustamente. No. Giustamente, Vabbè. eh bene ragazzi con questo vi... vi lasciamo, vi salutiamo in questa puntata del Bar Sport, abbiamo parlato un po' di tutto, finalmente torna l'Europa, quindi anche qui ad Ultimo Banco vi porteremo l'Europa a partire da venerdì, giusto Ale?
1: Giusto, la prossima puntata sarà incredibile secondo me perché avremo l'Europa, mm. avremo, avremo l'ospite, avremo oh, il pre-derby, <ride> sarà, sarà una
0: puntata molto molto interessante. Sono tutto elettrificato. Bella la serie, che bello il calcio! Che bello, ragazzi! Viva Viva il calcio! Ciao, ragazzi! Ci vediamo venerdì! Ciao!